0: 各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语播客慧纳访谈栏目的节目。日前，台湾问题观察家、吕澳法定翻译谢志生博士参加了台湾同学会在大连举办的以纪念抗日战争及台湾光复七十周年为主题的学术研讨会。开会期间，谢博士因为看到大连点缀着世纪前留下来的日式建筑，而联想到日本在台湾的殖民统治。他撰文写道：“大连人至今仍痛恨日本人，没听说过有人感谢当年日本的殖民统治。而为什么台湾会有人怀念甚至感谢日本人的殖民统治？”台湾的原住民和外省人对日本曾经的殖民是否持迥然不同的态度？如何解读昭八年事件和雾社事件后台湾人的安静？台湾原住民如何看待当初国民党登陆？谢博士在台湾上学时，日本的话题在学校里与在家里有什么差异？他如何看待蒋经国和李登辉？如何预测未来台湾的政治版图？台湾大选在即，对之谢博士以“蔡英文若2016年胜选，在两岸关系上会削规曹随吗”为题的新文章持何态度？请听欧洲华语博客汇纳访谈栏目对谢志生博士的采访。谢博士您好，您好，谢博士，不久前啊，您曾撰文谈及自己参加过一次台湾同学会，在大连举行的。一个学术研讨会，主题啊是纪念抗战以及台湾光复七十周年，是吗？对。呃，在大连期间啊，您说您看到了这座城市呢，点缀着一些呃世纪前留下来的俄式和日式的建筑，这些古典建筑啊，让你想到俄国人和日本人都先后统治过大连。啊，比如说俄国人从一八九七年到一九零五年，后来二战以后呢，又是前苏联啊，从这个一九四五年到一九五五年期间，前后占领过大连十八年之久，而日本就更久了，是吧？是。您说从一九零五年到一九四五年，长达四十年。您当时在文中也说是日本人啊，在这个大连留下的建筑呢，跟您在台湾看到的日式建筑非常相似。可是。您在文中就发问了说，说大连人嘛，他至今都很痛恨日本人，没听说过有人感谢日本当年的殖民统治的。而台湾为什么会有人怀念甚至感谢日本人的殖民统治呢？那我想问您，为什么呢
1: ？日本刚才处处占领台湾的时候啊，他们是用高压统治的哈、啊，当时那个台湾同胞不分阶层，基本上都是反日的。所以当时日本镇压台湾同胞不止一次，呃，比较有名的，就是那个一九一五年那个所谓“交八年”，一
0: 九一五年啊、呃，
1: 一交八年啊、哦，在台南发生的，也叫余清芳事件。这个事件就是汉人比较大规模的一次反日的事件。嗯，当时也杀了一些抗日志士啊、嗯。那次以后呢，汉人就抗日了。那次以后就没有更大、更明显的抗日的那个行动了
0: 。之后就没有了、呃，
1: 就基本上就没有了、嗯、啊！一九一五年最大的一次，对我们的高山族原住民，他们呢也有一次很大的抗日的这个行动，发生在一九三零年，就晚了十五年，杀了也是杀了很多人，在雾社事件，雾就云雾的雾，社是社会的时候物社时，雾社事件、呃，在在台湾那个日月潭那个南投县。当时大概他们也受不了日本强制长期的对他们的歧视跟排斥隔隔绝哈，让、嗯、甚至不让他们下山。嗯，那这两次之后呢，台湾就比较平静了
0: 。为什么呢？在您看来，大概
1: 就是被真的是被压制住，就是镇压过，因为他们得不到援助嘛。嗯，台湾这个岛，你你要跑也跑不掉。是，呃，杀了这么多人，据说这个可不可靠不不一定了，就是那个不同的统计数字。有人说日本在台湾统治的时候杀了十几万人，可以最高到六十万人，到底是哪个？所以精确的数字也也很难说啊。那后来汉人中一九一五年、幺八年事件之后呢，抗日的行动基本上就停下来了。之后呢，日本就是改采的方式，你既然不大抗日了，他们就改采怀柔政策。怀柔政策，对，原来都是用军人来统治、武人来统治的，现在改派文人来统治，啊，让然后这样。在台湾呢，也实行现代化，嗯，而且他对台湾那个教育的普及啊，也很认真。他占领台湾不久就开始让大家有这个受那个小学的教育啊，很早就了。到了那个一九二零年以后吧，甚至相当普及到这个中学的教育。这个情况下，这个台湾的汉人对日本人影响就比较好了
0: 。您觉得这个是日本的怀柔政策影响了当地人的心态，让他们十几年之后就有一种依附感？
1: 啊，就是一方面在打压之下，他们也怕了；一方面在用怀柔政策啊，对你好，让台湾现代化，鼓励台湾人学日文，甚至到了二战前夕，还有所谓的国语家庭，台湾皇明化，光明化哈、啊，就是你讲日语，在家里呢把祖先的牌位烧掉，把日本人的这个神啊供在那个客厅里面哈、嗯嗯啊，这样的家庭呢就是得到优待啊。什么样的优待呢？哎、像李登辉据说就是皇皇民家庭出身的，蔡英文据说也是的啊
0: 。这皇明家庭有什么样的优待呢
1: ？呃，首先就是光荣，在家里必须要说日语。嗯。同样家庭成员呢，不说中国话的，嗯、就讲日本话。他们可能在物质上可能会得到优待吧，像、嗯、子女受教育会得到优待，对不对？嗯嗯、这样情况呢
0: ？那么据您了解，就是说在大连当时不是这样的情况，是吗？
1: 大连情况我不是特别了解，我想应该不是这样的情况哈。所以
0: 形成一种
1: 性上差异，对对,对对对，是吧？嗯、那当然，日本比我们中国要要现代化。那日本的明治维新，他们国家小，其实我们两国家现代化时间相差不是很远。啊，日本我们是我们的洋务运动几乎是一九六零年就开始，呃，一八六零就开始了，嗯、对。呃，日本时间排还对他们的现代化是。不但在科技上面，他们在制度上也跟着西方学习哈、嗯嗯，所以后来呢，我们这我们是开始是有搞洋务运动，嗯、一直到辛亥革命前，我们才搞这个这个制度上的跟改革，对不对？对所以后来两两个国家差很远，主要还不是因为这个原因，最大原因我觉得第一个我们中国文化比较深厚、嗯，一个文化深厚的民族啊，你要把它原来文化。清除掉很难的，对我们而且以我们自有民族文化为主，我们也不大愿意放弃啊。是，所以我们接受细化比较难、嗯。那日本接受很快、嗯，它文化浅，国家又小，人口也比我们少得多。是、嗯、这个缘故，就是后来我们从这个日本到台湾就跟人家感觉说，哎呀，这个日本这是一个先进的民族嘛，哦嗯、可能有这样的，但是不，但是我想那个这个接受黄明化人只有不到百分之二的人啊，只、哦、
0: 有、这个、不到百
1: 分之二，其实很少的啊。大部分的台湾同胞，他们还是不不肯接受的。接
0: 受有黄明化的这
1: 些，就是汉人，还是汉人哦，还是后人去的人台。台湾汉人又分成那个客家人跟闽南人。嗯
0: ，啊、那谢博士，您在您看来哈，台湾外省人和本省，他们对日本曾经长达将近半个世纪的殖民统治，是不是会持有迥然不同的态度
1: ？七十五岁以下以下的人吧，这外省人。好了，嗯，到台湾的时候，还在还在念小学。他们在台湾接受的那种这国家民主的想法，跟现在大陆人没有太大的差别，基本上是一样的
0: 。说他们父辈的一些影
1: 响，父辈国民党跟共产党都是抗日的嘛、嗯。这个，所以我们外省此地啊，但我现在都七十几岁了，普遍的都不喜欢日本人，甚至痛恨日本人，这跟本省不大一样。本省呢，即使那些那些没有接受皇民化的人，他们对日本影响也不是很坏，因为日本当时的行政效率很高。官员也比较清廉，日本有很多那个科技各方面都跟欧美差不多。那么后来这个国民党到台湾以后呢，一比相比之下就觉得，那中国人比不上日本人啊、嗯！你来也作为一首统治者的这这个这个、这个、这个身份下来哈，嗯，呃、姿态下来，他们当不不愿意了。再加上台湾他们的语言呢，跟普通话有一点距离，嗯，所以语言上有隔阂，嗯，嗯到台湾了以后呢。国民党就推行所谓国语，就是普通话。
0: 普通话
1: 。哎，他们学起来有点困难。嗯。也造成一点不愉快。当时对对那个本身小朋友说方言、说台湾本地话还处罚，就造他们、嗯、造他们误会。哦、他说就觉得你们大陆人到台湾来，好像跟日本人差不多对我们态度啊，哦、其实是不一样的、嗯。日本人在台湾的时候啊，你像台湾大学，就是我,我也算是我的母校。嗯。那个时候。在里面念书基本上都是日本人啊，基本上日本人，呃，汉人、中国人能进去的，念的科学是也是有限制的，一般好比医医学这方面啊，就是科技方面的东西，社会科学是不让他们，念，政治经济也好，政治经济法律不让念，嗯、可以想嗯、啊，对，那国民党到台湾以后是平等的，当。大陆人到台湾来，大家风俗习惯有有些不同，有些隔阂，但没有说要去歧视他们或者压制他们，这不会有的。台湾同胞里面比较公平的，他不会说是、呃、外省到台湾来有欺负他们，应该没有这回事。如果是这是有欺负的，相互之间有一些歧视是有的，也不能谁欺负谁吧？你<笑>二,二八事件，开始是本省向外省进攻，但是外省很少嘛，外省被他们杀害。后来国民党派部队来，才倒过来了
0: 。倒过来了。啊、这件事情是
1: 是个悲剧，是不，是并不是计划这样做的，是就是说失控了吧、嗯。所以这个事情到今天还构成少数本省外人之间的心结，对，心结。一定是。那所以这个里面也有，现在台湾人有什么？为什么特别去强调日本人好？还说日本是祖国？嗯。这里面有一种心态，他可能拿这个来抵、嗯、抵抗外省人、嗯，抵抗统一。嗯。嗯也有这个心态，有这种心态，做做在心里，在在里面哈、嗯
0: 。谢博士，您的父母出生在哪儿
1: ？我爸爸是湖南衡阳。
0: 湖南衡阳、啊。我我
1: 我妈妈呢？原来是浙江青田，后来改成文成。文
0: 成、啊。我们属于温
1: 州管辖的。
0: 您在哪出生呢？
1: 我是在湖南芷江，在抗日抗日战争热处，<笑>那时候这个空军基地啊。
0: 空军基地,、啊军基地啊。那后来到了台湾上学，对吗
1: ？在小学二年级。
0: 到了台湾，呃，我很想知道，嗯、我感兴趣一个话题，就是说，呃，在台湾上学的时候，呃，你们在学校里面谈到日本时的话题、方式和态度，和你们家里面的家教有否观点上的差异
1: ？你想，我刚才已经说了哈，日本只有少数人接受华民族话，不到百分之二，但另外的人对日本也有好感，就是国民党到台湾了以后啊的表现，他们相信之下就觉得。比日本有明显的落差的但日本人这个行政效率也比较高，日本警察很能干。据说台北那一带只有一个宪兵啊，日本宪兵自然就很好。因为日本人，你抓着小偷，把会把这手砍掉的，很凶的嘛，他不敢。这个这个有关于他这个效率也是比较高。那么所以呢，呃，在谈起日本人来的时候啊，早年还不敢这么明显的谈，私下好朋友会讲，哎呀，日本人怎么怎么能干，啊。会会有这个现象，但公开的像现在这个时候，啊，这这这十年来，就是他们又有亲日、崇拜日本，就表面化了。嗯，表面化。最近蔡英文不是要到日本去吗？嗯，
0: 对
1: 吧？这个您是
0: 说以前还骨子里面就非常亲？不大，还
1: 不是太人管。一方面，他们当年日本对他们并不是好啊。他们，我是日本是很能干，是那是那是两回事。是。你也很能干，你是你是个统治阶级。我们看到你很能干，但你不是我们，我们也不是你，就少数黄民化，日本也不会把它平等对待，只是把它比对台湾当地其他的人好一些，但是不能跟日本人放平起平坐。当时抗日战争胜利以后，国民党也打了精疲力竭，国共内战又战败了，到了台湾的部那部部队啊，这不像个部队的样子，你跟日本那部队不能比，他已经看这个中国我们祖国出出国的代表原来是这个样子的。就已经失望了，然后来了以后呢，开始我也没听说什么严重的贪污事情，倒没有了哈，就是觉得这个外省的官员不行啊，不、嗯、行、嗯。那么当时呢，日本也留留下了一批人，也有一些接受皇民化的这些人呢、嗯，啊，还有一些日本到南洋，呃，战打仗回来日本兵就是台湾人的，哦、啊，就日本兵是台湾人，哦嗯、对他们那个在二十八的时候就起来，这个这个杀外省人呢。
0: 嗯，我有个台湾女朋友，她的先生是当时从大陆过去，她自己呢是父母就是原住民，他们家庭有总是有一些讨论，他的父母觉得日本人给他们创造了一些原来没有的就业的机会，呃，就是求生的本领啊、呃，而他的先生家里面的父母就非常排日。啊，因为他们是从大陆过去的、哦，所以这个心态就是说，我从我这位朋友的口中获悉的是，他的父母真的对日本人还心存一些感激，好像以前他们没有好的生存的路子，而日本人来教他们很多手艺以后，他们就能够比较好的谋生了，是不是这个东西也是日本人这种怀柔政策中出台的一些帮助当地人啊？呃、对日本人
1: 到台湾了以后。嗯就是后面二十五年或者三十年哈，他们也在台湾实行怀柔政策，对台湾进行现代化，让台湾接受比较现代化的教育。嗯、那比较起来，我们的外省人到台湾呢，就他们就觉得我们比较比他们落后了。嗯，啊、他们觉得日本表现的比大陆人要文明跟进步哈、嗯。他们当然也会感谢日本到台湾带来一些现代化科技，教育也也有些普及教育这种做法，他们也都做到了。
0: 您当时有没有碰到过一些事件？比如说您在学校里得到了一些信息，跑回去跟您父母讲，让您父母觉得非常不苟同，甚至跟你吵起来，或者是打你一顿什么的？有没有这种事情啊
1: ？我曾经在我的文章里面写过，那个时候我在还在读大学还是研究所的时候，那段时间可能是美国人有意的，就在台湾放了很多二战时候的那个美日啊，在南太平洋的战争海战、空战哈、啊。那时候我看日本表现得很好啊，嗯、因为那个那个电影本身就是有一些宣传性的，嗯、大概有已经要鼓励日本，这个再走军国主义路线吧，或这么样子看的哈。那个时候我觉得日本军人表现得很英勇啊，有点感动啊，不知道情况。后来我就跟我母亲讲说，我觉得日本在二战表现得蛮蛮勇敢，蛮不错的，就、哎、就吃了母亲一个耳光
0: ，打你一个耳光
1: ，打了一个大耳光，<笑>对，哇。
0: 打完
1: 他也没有说什么，就是骂我们，就是说怎么会说日本人好呢？对不对？嗯，对我也、啊、就没有多讲，对我也没有多问。对，你看我的姑姑，嗯，我爸爸的一个弟弟，同父异母的，嗯，应该是我爸爸的妹妹，是在抗日战争期间呢，在衡阳乡下被日本宪兵打死，用手枪近距离打死，嗯，呃、原因就是他们怀疑他好像跟游击队有来往，因为那个时候一个日本伞兵跳伞以后啊。就见掉
0: 了，结果
1: 我姑姑身上有那个日本伞，那个降落伞的伞袋子，哦、乡下女人嘛，她觉得那个袋子有什么用处就、嗯就，就收收藏在身上，就被怀疑了。日本人问他，他他也害怕。我母亲也没讲得很详细哈，我爸爸甚至从来不跟我提这件事情，我母亲跟我讲过两次，就被日本宪兵用手枪打死，所以我们跟日本人之间是有血债的。当然。这件事情我从来没有跟朋友讲，我文章里都没有提过是吗，我就不想提，对，太刺激人
0: 、
1: 嗯，对。嗯。那在乡下，我想他应该是很年轻，爸爸的妹妹。
0: 那是哪一年的事情？你还
1: 记得吗？呃，日本到衡阳是比较后期了，对不对？四十年代。嗯，就是那个抗日，我们一九四五年抗战胜利嘛、嗯，我估计是一九一九四三年以后的,、嗯、后的事情，那
0: 真是血债。嗯<咳>，对、啊谢博士，我知道您后来呢离开了台湾，到德国去留学，是啊，嗯、那您在留学期间有没有遇到其他一些台湾留学生，并且在一起聊日本呢？聊起来的话，你们之间有没有什么态度上的不同，形成争执
1: ？这个情况，这个经历呢，就有点像我在台湾的时候差不多哈。嗯，在德国留学有外省同学跟本省同，学，但外省同同学永远是少数嗯，外省到台，现在台台外省到台湾只有百分之十。啊，原来好像有二十，现在只有百分之十，有的就去世，嗯、很多老兵都不在了。那么我们到德国留学的时候，也都是本，那是我们跟本省基本上还是相,相处的，是都不错的、嗯啊。我的朋友里面有本省，有外省彼此，基本上没有分彼此哈。本省人他也没有特别的强调日本怎么怎么好，不大想这个事情。啊、嗯。你要这样讲是这个十年、嗯、十几年了才开始的。以前不大讲，我说他们讲这个当然也用这个作为一个呃主张台独的一个理由，就是你看日本人好，你们中国人、你们大陆人不好嘛，是有这个理由在里面。嗯、过去我在台湾说公开那么大声讲日本人好了没有？啊
0: 不啊，没有了
1: 。都是这十
0: 年十五年来的一些新一个新的现象
1: 。对，就从李登辉、李登辉刚,刚上去统治他也没有这个，到了后期到到梁国任上台以后，他才越来越那个了啊。
0: 谢博士，您心目中间的蒋经国、李登辉都是什么样的人物呢
1: ？都是很能干的人，很聪明的人，毫无疑问的。这两个人背景是完全不同的，一个是日本、嗯、有日本这个文化系统的，一个是俄国苏联这方面的，是吧、嗯？蒋经国好像十七岁就到到苏联去，十二年，嗯，所以他也跟中国中国共产党老早一辈留苏人都有一些来往，嗯，认到。我听说他跟邓小平。还上下铺，听说是不是真的？我不知道。他说认得哈，<笑>我相信这个蒋经国，他对这个共产主义、社会主义这些东西啊，他是接受过的
0: 。对，接受过。但蒋经国是第一个真的在台湾开始民主这个话题的人，是不是？对
1: ，那是这样哈。蒋经国呢，他是一个很有理想主义色彩的人，而且他以身作则，他生活很简朴。他虽然是台湾的第一个大少爷吧，对不对？是蒋老先生的长公子，对吧？这个他生活很很朴实，据说家里这个房子柱子快断了都不肯换，啊，当也可能有点做作了，不过他就是这样做，你那么你怎么能说他是假的真的呢？人家就坐在那个地方，嗯，那李登辉作风就不大一样，什么样的作风？比较奢侈一点，奢侈。哦、他先租了房子啊，据说也是台湾那个官方给的钱啊、哦，房子据说很大很大。
0: 您回去没有去看过？我先他讲不出，他那个地方
1: 在他，他是在那个是不是在大溪那边是吧？好像在大溪那边吧。我有一次朋友特别把我开车到那边，但是我们进不去啊，就、啊、在外面看看环境，看看。看看，但是有一次我在电视里面看到，嗯、房子地区很大啊、嗯
0: 。但他们两个人对于台湾的社会和政治，在您看来都做出过哪些影响或者贡献
1: ？你看，我再讲一下。这个李登辉呢，他是在日本受过教育哈。后来他的大学最后念完呢是在台湾大学念完的，那后来他又到美国去留过学啊，但是他他是比较受美日影响比较大，尤其是受日本影响比较深，毫无疑问的是一个非常受日本影响、文化影响的人，那也很崇拜日本哈。那么蒋经国呢是才开始在苏联，后来回来他爸爸又让他。给他找了一个老师，叫做吴志辉，让他在接受中式的教育，中国文化。那、嗯、么他他也知道他爸爸的身份，当时他是中国这个第一人，对不对？是啊。所以他这样的家庭背景，他也开始大概也也接受一些他爸爸的一些,一些要求嘛、嗯，使自己能够再接受这个中国教育、国民党这这些这些思想啊。嗯。但是我想，他在苏联早期接受那些社会主义的思想、理想啊，终身都都没有把他丢掉。啊、嗯，不可能丢掉年轻时候的，所以他他后来台湾很多表现呢，其实也有一些共产党的作风，有一些哈，有一些共产党作风，那都是好的方面、嗯、啊。你说他那时候，他他上去以后，他开始是当到那个行政院长，是国防部长、行政院长啊。这个他那个时候领导台湾搞所谓十大建设。哦，你听过吗？哪
0: 十大建设？呃，也
1: 讲不出来，好比当时石门水库啊，<笑>这种，啊，宏观公路都在那样搞的，嗯，搞了很多十大建设，搞了以后，台湾台给台湾的经济发展打下一定基础，嗯，那么他都以身作则，他去开公路的时候，他也跟那些呃退休的那那个士兵啊，啊一起去，他上去。
0: 的确是有眼光，而且非常亲民，是不是,是
1: ？你看他在台湾有这个救国团哈、嗯，救国团有点像共青团的组织，因为什么？从那从苏联学来的、嗯，就是让年年轻人，我们每个人在台湾高中以上都是当然的团员啊，当、嗯、然没有说那么严格的组织了，嗯、就是他有暑假，暑期就会办这个活动，夏、嗯、令营哈，我们叫。暑期战斗训练，我都参加过。
0: 叫暑期战斗训练。战斗训练，我
1: 参加水上活动队啊，就是穿上海军武装、嗯，也到海上去做那个，到海上去巡弋哈，坐的船、嗯，蛮有意思的。
0: 谢博士，刚才您讲到了日本，讲到了美国，呃，我们也谈到了台湾的一些政治人物。在您看来，今后这个台湾政治版图会是什么样一种格局？就是说，今后这个台湾啊、日本啊、中国和美国在政治、经济和军事方面可能会形成什么样
1: 的格局？这个大家最关心的问题，这我也很难完全预言到。但是我个人很有信心的，我认为两岸一定会统一的哈、啊。
0: 你认为两岸一定会统、嗯、一会同
1: 意？好、嗯，这是百分之百会统一啊！只、嗯、是说、嗯、这个顺利一点，或者是比较艰巨一点，最好是顺利一点啊！这个当然对。那么我最近刚刚写了一篇文章嘛，哈，你可以。叫蔡英文若二零一
0: 六年胜选后、嗯，在两岸关系上会消归曹随吗？对，对
1: 嗯对，这个里面呢就讲到说，如果这个蔡英文呢过了九二共识的话，习近平讲没有九二共识啊，台湾会地动山摇。我这不是一句玩笑话，这是很严肃的说法哈。是。那么现在台湾这十几二十年来跟大陆来往以后呢，给台湾经济带来很大的帮助。嗯、台商有一百多万人在那边哈、嗯。当年我们大陆人到台湾都还没那么多人数。嗯。这个现在呢，就是说，你现在如果跟大陆不来往，那经济怎么办？我们经济靠谁？美国跟日本不会帮助我们，也只有大陆肯帮助我们，因为我们是一家人嘛。嗯。是不是？你不能期望说美国人帮你，日本更加不可能，他们自己经济情况都不好，所以他们如果要走上一条跟大陆对抗的路哈，我想台湾老百姓不会同意的。现在问题是这样，现在要马上大选了，我这文章也是为了大选写的。对，
0: 您说了就是说这个蔡英文与洪秀柱，呃，究竟谁更合适担任台湾的最高领导人？这,个、这篇文章，我一定好好看
1: 。那个洪秀柱来竞选以后。这是写的第四篇文章啊
0: ，这是相关话题的第四篇文章。就是、前面三篇是都
1: 是前前面三篇都是讲红秀柱选举的事情。
0: 好的，好的，啊、
1: 都是以红秀柱的名字作为标题，这是用蔡英文的，但内容主要还是讲红秀柱。<笑>
0: 好的。谢博士，非常感谢您接受我们欧洲华语博客的采访
1: ，谢谢。这很难得有这个机会，把我的想法、把我的认识告诉别人，<笑>和盘托出了。感谢您。听非常
0: 非常精彩，谢谢您，谢谢，谢谢。谢谢